0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all in, הבית של הפודקאסטים. היי חן. היי לין. איזה כיף להיות כאן היום. יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, שאני חושבת שככה גם מתחברת להרבה מעולם, עולמות שאנחנו מתעסקות בהם והתעסקנו בהם. ובטח למצב היום, ותביא לנו כאן הרבה זוויות מאוד מאוד מעניינות. אז אצלנו כאן היום שרון פרידריך, שהיא מנהלת מכירות ופיתוח עסקי של הבורסה
1: לניירות ערך בתל אביב. שלום שרון. היי לין, היי חן. היי, איזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנתם. טוב, אז
2: בדרך כלל כשנשים נפלאות, או גברים שאנחנו עושות טעות, מגיעים לדבר פה בפודקאסט שלנו, Uh, החיבור לנדלן הוא נורא טבעי, נכון. uh, וזה נורא ברור מהטייטל, ישר על מה נדבר, מה, במה הפרק יעסוק, אבל דווקא בבורסה אני רואה איך שיש ים חיבורים לנדלן, זה לא כזה טריוויאלי אולי למישהו. אז תני לנו הצצה, קודם כל לתפקיד שלך, ואם בא לך על החיבור של הבורסה, לענף הנדלן, כזה הכי high level שיש.
1: Uh, יאללה, אז uh, בגדול אני בבורסה כבר שלוש שנים, אני מנהלת את המכירות ואת הפיתוח העסקי. הבורסה עברה תהפוכות בשנים האחרונות, הרבה אנשים לא יודעים, היינו סוג של, הייתי קוראת לזה מלכר, בשנת 2017 בעצם הוצאנו את כל המחזיקים שהיו, בשנת 2019 עשינו Global IPO, ובעצם הפכנו לארגון למטרות רווח, אז כל ה-DNA מאוד מאוד השתנה, ומהרגע שבעצם הפכנו לארגון למטרות רווח, התחלנו להתעסק בכל העניין של לשווק, למכור, כל מה שיוצא בזה. יש... הרבה ש... מהלכים
0: מאוד מעניינים שעשיתם, שיווקיים בשנים האחרונות, עד אשכנזי, בכלל הליגת... בכלל, הנגשת הבורסה לציבור.
1: ליגת הכדורגל. נכון, היינו ספונסרים של הליגה, שנתיים, שלוש, משהו כזה, כן. אה, כן, יש הרבה עניין של לפנות לציבור. הריטייל בארץ, בניגוד לארה״ב, מאוד לא שותף במשחק הזה, אה, כפי שאתם יודעות ומרגישות. נדל"ן, כולם רוצים להשקיע בנדל"ן, יוצא קצין מהצבא, אומר, איפה אני אשים את הכסף שלי? נדל"ן. זה מה שכולם עושים, וכל הנדל"ניסטים שאתם מכירות את רובם, תמיד אומרים, תקנו איפה שאתם יכולים, תגורו איפה שאתם רוצים, זה אה. הכלל. והרבה מאוד לא יודעים שהבורסיה היא אופציה בכלל לא רעה להשקעות נדל"ן, וברוב המקרים גם תעשו צוהר הרבה גבוהה שם.
2: רגע, אני רוצה לקחת את מה שאמרת, כי באמת יש איזה עניין תרבותי עמוק בחברה הישראלית שנוגע ל... יש לך כסף, תקנה נדל"ן. נכון. ואני מדברות על זה הרבה, אני חושבת ששתינו בחיים הפרטיים שלנו, המשפחה הגדירה את ההצלחה שלנו, אולי גם אפילו בקהילה. כשפגשנו נדל"ן, אה, מה שנקרא, בלבנים שלו, כשקנינו את הדירה הראשונה, כשעשינו את ההשקעת נדל"ן, גם אם היא לא הייתה בישראל הראשונה, שם זה ברור לאנשים, הנה, הצלחת, אתה קונה אחרים וניתן לך לדבר על זה גם קצת מחזיקים נדל"ן כל הזמן באמצעות מניות ובחברות ציבוריות וכן הלאה וכן הלאה ועל זה פחות שמים את הזרקור למרות שבשנים מסוימות היה יותר נכון להיות <מח> uh, במניות. באי אלו אפיקים אבל בטח גם בנדל"ן, mm-hmm. לעומת בהחזקה ישירה שהיא מרכזת את כל ההשקעה שלך לנכס אחד, לעומת הביזור של השקעה במניות אה, אה, זה, ובאמת יש פה עניין תרבותי מאוד מאוד חזק של תצליח תקנה דירה, זוג סייגר תקנה דירה, יש פה איזה אמירה כזו, ואת אומרת רגע שנייה מה קורה עם הבורסה, עם האלטרנטיבה הזו, איפה זה פוגש אותך.
1: אז יש, ניקח את זה עוד, זה לא רק תרבותי, זה משהו אני לא מתכוונת כמובן להתבטא נגד אף אחד, אני גם
0: יהודי, באתי להגיד,
1: הכי יהודי. את תראי, באירופה יש להם גם את כל העניין של דיור מפוקח, שלא כן, מעלה מחירים שלו וזה. פה כל אחד רוצה לרכוש דירה, וכשאני באה ומדברת עם מישהו, כן, קניתי דירה בתל אביב, אז הוא אומר לי, טוב, לפחות את לא זורקת כסף כל חודש לפח. <laughs> עכשיו, התפיסה היא לא נכונה, כי אני שמתי שני מיליון שקל דאון פן, בשביל לשלם משכנתה לעוד עשרים שנה. לא, גם עוד שוכחים מהשותף
2: שלך, אנשים בארץ קונים דירה, שמים, 20 אחוז, 25 אחוז, מנכס ששווה 2, 3, 4 מיליון שקל, לא משנה כמה. שוכחים שיש להם לפחות ל-20 שנה הקרובות שותף רציני מאוד, עם יכולות
0: תפיסה כן. של הנכס. שזה, שזה החיסרון, אבל גם הרבה פעמים היתרון מול הבורסה, שזה באמת עניין
1: המינוף. המינוף ובכלל, משקיעי נדל"ן, אם בשנים האחרונות, ואני מוציאה רגע את כל מה שקורה מאז הרפורמה, כי זה, אנחנו נדבר על זה תכף, זה אירוע אחר. עד שהתחילה הרפורמה, כל משקיע נדל"ן, אם היית במקום לקנות נכס, שם את הכסף שלך במדדי הנדל"ן בבורסה, היית עושה בערך 20% יותר תשואה. אנשים לא יודעים את זה, זה נכון שדרך הפנסיות והגמל אנחנו מושקעים. אגב, כמעט רבע מהשוק בארץ, כאילו בבורסה, זה שוק נדל"ן. יש לנו 150 חברות נסחרות, חלקן 100 חברות של אה, אה, מניות, ויש גם חברות אג"ח. אג"ח קונצרני, זה מהווה היקף מאוד 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 גדול בעצם מהאג"חים, זה של חברות נדל"ן. נדל"ן בארץ, אין ספק, שזה התחום, ועדיין לרוב אנשים לא מבינים, וזה אני חוזרת לבעיה עוד אחת, לא רק עצם היותנו יהודונים כולנו, זה בעצם זה שאין פה חינוך פיננסי. אנשים, אם תיגשי לבן אדם ברחוב, <אח> לא רק שהם לא ידעו מה זה גמל ומה זה פנסיה, רוב הסיכויים שהם לא ידעו לקרוא אפילו את לוש המשכורת שלהם. נכון. <אח> אז אין פה <אח> בעצם את <אח> ההבנה היותר עמוקה של רגע, אוקיי, אם אני משקיע במדדים לטווח ארוך, ושוב פעם אני מוציאה את מה שקורה מאז הרפורמה, זה תמיד יעלה, ותמיד התשואה תהיה הרבה יותר גבוהה מהתשואה על נדל"ן, שהיא, אני מניחה, איפשהו, עכשיו עם הריביות שלנו, 2 אחוז מקסימום. כן, ותלוי איפה.
0: כן, בעיית לא החינוך יפה. הפיננסי היא בעיה שאני וכן עוסקות בה הרבה בשנים הליבה, האחרונות. הליבה, הליבה הוקמה, כן?
2: הוקמה הקהילה שלנו. כן, נדלנו חלק ארי בתוך הפיננסים המשפחתיים. ואנחנו הרבה מדברות בקהילה על להעביר את זה לדור הבא, לבנות ולבנים שלנו, וללמד ולהתעמת. נתתי פה, לפני כן, שהתחלנו להקליט דוגמה, איך הבת שלי <laughs> הייתה שותפה למה שנקרא ביד בעסקת שכירות שהפסדנו בה, ו- וזה כן, וזה לדבר וזה לחשוף ולהסביר <laughs> מה זה בכלל תשואה, ומה העלויות, ומה המשמעות של <laughs> עלות המגורים שלנו, שלא בהכרח אנחנו הבעלים, אלא אנחנו שוכרים, <laughs> ומה ההבדל בין
0: השניים. אנחנו כבר מדברות על הילדים שלנו בני 7-8, אבל בסוף אנחנו רואות בקהילה עשרות אלפי נשים שבאמת הן סופר חכמות ומוצלחות ובתפקידי מפתח ושזה מגיע לנדל"ן, אני לא מדברת בכלל על התחום הפיננסי שזה ברור, אבל כשזה מגיע לנדל"ן, הן נמנעות מזה. ואגב, אז בזמנו כשפתחנו את הקהילה. וזה הגיע באמת מהסיפור האישי, ו- ודיברתי עם הרבה מאוד נשים, והמסקנה הייתה באמת שכשנשים לא יודעות משהו באופן מצוין, הן נמנעות ממנו.
1: דיברנו על לעומת זה.
0: לעומת גברים שעוד הפעם... הם גם ישראל חרטטו
1: בביטחון. נכון, בבורסה לגמרי. בבורסה, אגב, זה
2: עוד יותר לביניי מורגש. אם יש כבר נשים שעוד מתעסקות בנדל"ן, כי זה מוחשי ופיזי ואפשר לראות את זה, והסכמי השכירות והסכמי הרכישה ומשכנתה, שזה סוג של כבר גם מוצר פיננסי הייטקיסטיות, נשות יזמיות וכן הלאה. לא הרבה מהן יגידו לי שהן מנהלות את התיקים אה, בשוק ההון בעצמן, זאת אומרת. שם זה עוד יותר או מעורבות בכלל, yeah, אני כן. מנהלת ממנו, ואני חושבת שיש פה או מעורבות בכלל, נכון, הרבה פעמים. אני יכולה להגיד אפילו על עצמי, שאני כן משתדלת להיות כמה שיותר מעורבת, זה משהו שהיה לי מאוד נוח לא, לא לנהל, yeah. ואין לי איזה קושי בלדבר על כסף או בלהבין את זה, ואני מחזיקה בתארים הרלוונטיים, ועדיין מכרתי גם,
1: אז אני מאוד מאוד מזדהה,
2: וזה קיים. כן. Yeah.
1: אז זה, אז זה דווקא אני, וכמו שאמרת, החינוך הפיננסי צריך להתחיל בגיל של הילדים שלנו, נכון. בין אם זה, אני הולכת עם הבן שלי לגן בבוקר, יש לו קטע עם עוגיות ריבה, <laughs> לא משנה, <laughs> יש איזה קיוסק ליד, ואז אני מביאה לו את הכסף, ואני אומר <אח> לו, תיתן, תראה כמה עודף אתה מקבל, וזה בדיוק זה, זה להתחיל בגיל צעיר, להשריש להם את כל המונחים, לראות שהם מבינים. יודעת, אנשים לוקחים משכנתה, אין להם מושג ממש. על מה הם לקחו, אין להם מושג על המסלולים. פדיון מוקדם, קנסות, הם לא, פשוט לא יודעים. ממש. ואני לא מדברת רק על נשים, זה... לא, ברור, לא, זה חלילה, הזה... זה לא. בעלי לדוגמה ואני שרופה עליו, כן. כן. אין לו מושג בפיננסים, כלום. אני מנהלת כסף של כל הבית. אני זאת שהלכתי והשגתי את המשכנתאות, כאילו זה לא. אני לא חושבת שזה רק מיוחד לנשים. ברור. כן, כמו שדיברנו, לין כן, ואני, גברים, כן, גם אנחנו אם הם, הם לא ידעו, הם יחרטטו ביטחון, ונשים יעדיפו להימנע. ואני חושבת שבאמת רואים נשים חזקות נכנסות לתחום. Uh, ובכלל, הבורסה מציעה המון כלים היום, השקנו לפני, סיפרתי לך על זה, השקנו לפני חודש וקצת את הטייס פלוס. זה בעצם כמו כלי פיננסי מתוחכם כזה, שאתה כולה צריך להירשם, זה חינמי לחלוטין, אתה יכול לבנות תיק השקעות וזה נותן לך תובנות והמלצות אנליסטיים וזה, ובעצם אתה יכול להתחיל להתנסות קצת בשוק ההון, בלי בעצם להשקיע כסף, ואז את אומרת, אחרי חודש...
2: וואו, וואו, אוקיי. וואו, אם הייתי אם עושה את זה, זאת הייתה הסיטואציה שלי
1: היום. בדיוק, והכלי הזה בעצם נועד להנגיש קצת את הבורסה לכל המשקיעים היותר קטניים, שקצת מפחדים להתעסק. אגב, הסקטור גילאים שלנו זה אחד המשקיעים הכי גדולים בבורסה בימינו. שווה להתחיל להיחשף לזה. למה את חושבת
2: שזה? זה מזה שאין אלטרנטיבות אולי היום יותר טובות, מזה שאנחנו יותר מוכנים, מזה שאנחנו מבינים את הפוטנציאל, איך אתם מסתכלים
1: על זה בזווית שלכם? מי הלקוח הפוטנציאלי שלכם ולמה? מבחינתנו, הלקוח הפוטנציאלי זה כל הריטל בארץ. אין סיבה שגם ילד בן 18 שיש לו אלף שקל מיותרים, שלא יתחיל להשקיע בבורסה. עכשיו, שבאים אליי כל האנשים המצחיקים שאני מאוד אוהב, איזה כיף
2: זה שאת לא יכולה לתת. אסור, אסור לי, מידע פנים, לא מדברת על כלום, אבל תמיד
1: אני אומרת, אתה כמשקיע בודד, אין לך שום יתרון, בטח לא על סוחרי הנוסטרו הגדולים או על המוסדיים, תמיד תשקיע באיזשהו מדד, תבחר מדד שאתה אוהב. בטח
2: אם אתה לא מבין ויודע לנתח ולא נמצא על זה 24 שבע ברור, גם אם אתה מבין ויודע
1: לנתח, אתה לא מקבל את המינוף שהם מקבלים מהבנקים, אין לך הגנות, עוד טעות שרוב האנשים שאני מכירה שוכרים דרך הבנק, לא בא להכפיש את הבנקים, אבל העמלות שהם לוקחים הן לא הגיוניות. מימים שאת
2: יכולה להגיד את זה, שום דבר שם שכרגע לא הגיוני, אנחנו לא חוסכות
1: פה ביקורת. דרך אינטראקטיב ברוקר, דרך IBI, לא חסר גופים, דרך מיטב דשטרייד. יש גופים שלוקחים עמלות הרבה יותר הגיוניות, אין דיאט. אם השקעת במניה, עדיף לנצח. כאילו... כל עמלת קנייה מכירה בסכומים קטנים היא מאוד גדולה, ואתה בסוף לא תרוויח מספיק בשביל שזה בכלל ישתלם. לכן אני תמיד אומרת, מדדים, 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 זה עדיין מאגד סל של חברות. מפזר את בת... הסיכון. מפזר את הסיכון בטווח הארוך, כמו שוורן באפט אמר, זה תמיד עולה, גם אם יש איזו ירידה קטנה, בסוף בטווח הארוך זה עולה. אז זאת תמיד ההמלצה שלי לכל ה... אני עולה כל פעם למוניות אז כזה. חשבון עסקי, אה את מהבורסה לניירות ערך, השקעתי שם. לפחות הם לא חושבים שאת מהבורסה
2: ליהלום, אה כי כתוב, כתוב,
1: מהבורסה לניירות ערך, ואז הם תמיד אומרים, אה הפסדתי אצלכם מלא כסף, השקעתי באיזה מניה, אני אומרת לו, אחי, לא להשקיע במניה, פעם היה במדדים, ואז הוא תפסיד ולא נצטרך לריב בזמן שאני במונית. טוב, אז הייתי
0: ככה, שרון, לא זוכרת, שבוע, שבועיים, מתישהו בחודש וככה יש לנו הבורסה, ואנחנו מדברות וזה, ופתאום אני רואה את הפנים של שרון אה, משתנות ככה, ואני אומרת לה, כאילו, מה קרה? ואני מסתכלת אחורה, ופתאום אני רואה כל המדדי וכל המסכים, הכל אדום, בבום.
1: יש לנו כאילו מסך, יש רגעים כאלו, בכניסה לבורסה. כן. לצערנו, אבל בשנה האחרונה בישראל לא פשוט. זה קרה בדיוק,
0: ואז היא אמרה, בואי נפתח רגע זה, נראה מה קורה, ובאמת זה היה כמה דקות לפני זה...
1: ביבי דיבר על זה שדוחים את ההחלטה עד לוועדת עד... השופטים. כי הם רוצים לא למנות שופט מהאופוזיציה, טראח, הבורסה בוא. אחוז וחצי למטה. ושוב אז... פעם, אני כבורסה לא באה להביע עמדה על הרפורמה, יש לי עמדה פחית שלי. ברור, אבל בואי נדבר על עובדות,
0: שלי. מה... אז רגע, ה... אנחנו,
2: אני ברשותך אדבר, כי לנו אין הגבלות, ואנחנו <laughs> לא מחויבות, בטח <laughs> לא, <laughs> ובצדק, להגבלות שלך יש עם עמדה, אבל אין ספק שהרפורמה, ומה שקורה במחאה ברחובות, וגם המחאה השקטה שאינה ברחובות אבל מדוברת היטב בכל חדר עסקי <חל> באשר הוא, משפיעה על הבורסה היום, יום יום, ומשפיע על כל כסף שנכנס לפה, שוקל להיכנס לפה. וגם על כספים של אנשים פרטיים שפעם היו כנראה פותחים ב-IBI ומשקיעים פה, והיום פותחים ב-UBS ומעבירים את הכסף שלהם לבורסות בחוץ. וקשה עדיין לכמת את זה, כי חלק מהדברים האלה זה בתכנון, ואנשים מתזמנים את היציאות שלהם כשהשוק גבוה, כשהשוק נמוך, אבל אין ספק שחוסר יציבות אה, שלטונית. כמו שאנחנו היום, לא עושה טוב לשום דבר, בטח לא לבורסה. אז הנה, אני אמרתי את זה, לא רק כדי שלא נצטרכי לנקוט עמדה.
1: חד משמעית, אני גם לא אנקוט עמדה, אבל יצא מאמר של מי שאחראי אצלנו על כל חטיבת המדדים, של יניב פגוד, שהוא בדיוק מדבר על זה. אין, חוסר יציבות משפיע ישירות על הבורסה. אם בממשלה עוד לא הצליחו להבין את זה, זה נורא חבל. וכן, כמו שאת אנחנו רואים, עוד לא ראיתי הרבה חברות שיצאו מפה, אתה כן כספים של חברות כן יוצאים מפה. המשקיעים אה, פרטיים כן יוצאו. משקיעים פרטיים, זה אני אומרת מחברים שלי מה-Family Offices, מלא מלא חשבונות שנפתחים, נפתחים בחו"ל עכשיו, אנשים לא סומכים על המדינה. המוסדיים, שבסוף משקיעים את הכספים שלנו, לא רוצים להיחבט פה כל יומיים בבורסה, אז הם הסיתו המון אה, המון גם כספים. באחריות,
2: אנחנו... לפעמים הם צריכים לגדר. את התנודתיות הזאת. זה לא תמיד רק רצון אה, לצאת החוצה, אלא בעצם
1: צורך. חד משמעית, הם בסוף נמדדים על הביצועים שלהם, והביצועים בארץ לצערנו, מאז שהתחילה, אני יכולה להגיד לך שלפני הרפורמה, אה, הביצועים של המדדים שלנו היו הרבה יותר טובים, נגיד, משל ה-S&P 500. עכשיו אנחנו לא שם, מאז שהתחילה הרפורמה. את ראיתי את ה... ראיתי ב... אני חושבת בארץ פרסמו איזשהו גרף השוואתי. כן, עכשיו אנחנו... יפה זה לא היה. כן, אז אנחנו מפגרים בעצם אחרי התאוששות של כל העולם, בגלל מה שקורה פה מבחינה פוליטית. החוסר יציבות נורא משפיע על כולם, וכמו שאת רואה, אני, אני חושבת שה... אור היחידה זה שמרגיש שיש פה איזשהו גרעין קשה של אנשים שיילחמו עד שמשהו ישתנה. ואנחנו מקווים שבסוף יהיה טוב, כי אנחנו רוצים להישאר לחיות פה כולנו. אנחנו بור... רוצים פורסות ירוקות. לגמרי. בקללי, כולנו רוצים פורסות ירוקות. לגמרי.
0: טוב, אבל כל משבר הוא גם uh, סוג של הזדמנות. הזדמנות וזה באמת תקופה, אני חושבת, דווקא תקופה מעניינת. אנחנו דיברנו גם על החוסר היציבות שלטונית, אבל קצת לפני שזה התחיל, התחלנו לחוות גם משבר עולמי, כלכלי, הייטק.
1: העלאות ריבית, כן. העלאות
0: ריבית, הרבה מאוד גורמים. יש כאלה שסבורים שזה דווקא יוצר איזשהו תיקון בשוק, ומניות, חברות פה שהונפקו אולי בשובעים שהיו קצת לא ריאליים, והיום
1: קצת מתאזנים. היו מאוד לא ריאליים, לא היו
2: קשורים לרווחים, רק צמיחה, צמיחה, צמיחה. נכון.
1: מה להגיד על זה? אז תגידי, אז תגידי. אז בתקופה של החגיגת ההנפקות שהיו לנו בשנה אחת, 100 חברות חדשות, מה שלא קרה, אני עבדתי בחיתום לפני זה, הנפקתי חברות לבורסה, עבדתי ארבע וחצי שנים באיזה חברה, בכל ארבע וחצי שנים שעבדתי עשינו שני IPO'ים.
2: ובשנה אחת עשיתם 100.
1: 100. החתמים הנפיקו 100 חברות, וכן, יש פה בעיה אחרת בארץ. שתי בעיות. אחת, של החתמים בעצם לא חסומים אחרי זה ולא מחויבים להחזיק במנויות של החברות, mm-hmm. אז הם הנפיקו כל דבר שרק יכל. ועדיין יש פה בעיה, כי הציבור השתתף, הציבור, אם זה המוסדיים או זה, אז אם משתתפים בחגיגת הטירוף הזו, אז, אז בסוף את יודעת, אם יש מי שמשלם, אז הם ינפיקו, למה לא? אז נכון שאחרי זה הרבה מהחברות האלה התעסקו. היה, כן, היה
2: תיקון, היה תיקון יפה. <תראה לזה>. תיקון יפה. <תיקון> <ימנפה>. בצורה מנומסת. <תיקנו>
1: לגמרי, אבל אני אגיד שזה לא רק השנה, היה גם נגיד בארצות הברית ב-2005, אנשים חושבים שהספאקים זה משהו חדש. ב-2005 היה ספאקים בארצות הברית, היה את אותו טרלול רק בהיקפים יותר קטנים ולא בשוויים אסטרונומיים, גם אז זה התרסק. השוק כל כמה שנים חווה את זה, אנחנו כבר מבינים ויודעים שלמשקיעים יש זיכרון של דג, זוכרים כאילו מה קרה בשנה האחרונה, מעבר לזה כלום. אז את יודעת, אז כן, זה קורה כל כמה שנים, התיקון הזה היה הכרחי, כי זה, כמו שאת לא אומרת, ברור, חגיגה, <מח> הטירוף חגג גם בנאסדה, כן? פה אנחנו לא חופים מפשע. כן, ברור. <אם> כן, אבל התיקונים האלה היו הכרחיים, ועכשיו יבואו החברות הטובות באמת, <מח> כי השאר נכון. כבר לא יצאו עכשיו.
2: אני רוצה לקחת אותך, לין אמרה, ובצדק, שאנחנו באמת בתקופה מאוד ייחודית בהקשר של ריבית בישראל, היינו ככה בסביבת ריבית מאוד נמוכה, סביבות הריבית מאוד משפיעות על ענף הנדלן, כי בסוף זה עלות הכסף, וכשהכסף הוא זול יותר, אז לאנשים יותר קל לקחת מימון, בין אם הם פרטיים, בין אם הם חברות. Uh, איפה עליות הריבית האלה פוגשות uh, בעינייך אותך, ככה למאזינות או למאזינים הפחות מתוחכמים שלנו, את האלטרנטיבה של השקעה בבורסה? הרי בסוף סביבת ריבית עולה, שווה מוצרים uh, יותר סולידיים עם ריבית. לגמרי. Uh, איך זה פוגש את הבורסה? התנודתיות הזאת היא שהיא כרגע למעלה, אולי תתמתן, אולי תעצור, יש התבטאויות שונות uh, 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 בהקשר הזה של בנק ישראל. איך זה משפיע על הבורסה?
1: אז פה בדיוק, ודיברנו על החלופות מקודם, אז מי שילך להשקיע בנדלן עכשיו, ישלם ריבית מאוד מאוד גבוהה למשכנתה, כנראה השקעה פחות טובה כרגע. בבורסה, מה שקרה אחרי חגיגת הטירוף של המניון, בעצם עכשיו האפיק הסולידי של האג"חים, נהיה אטרקטיבי. נהיה מאוד אטרקטיבי עכשיו. יש לנו uh, את השוק אג"ח השני בגודלו בעולם. אנשים או. לא יודעים את זה ולא מכירים, השוק שלנו הוא מסחר רציף, זה לא OTC, לא Over the Counter. באמת, כל האג"ח הקונצרני אצלנו זה, זה מכשיר פיננסי, שהוא מאוד נגיש לכל בן אדם. ובאמת האלטרנטיבה של להשקיע עכשיו במקום במניות של חברות הנדלן, אלא באגחים, אתה יכול להשיג תשואה של 6, 7, 8 אחוזים. לחברות אין, אין מה לעשות, קצת פחות אטרקטיבי, אבל יש להם את האגחים שכבר נסחרים. והקטע והיופי עם חברות נדלן, שבשביל להמשיך לבנות, הם יצטרכו להמשיך לגייס. אז דווקא כן. עכשיו להשקיע באגחים של חברות נדלן, זה הדבר הנכון לעשות. אתם תשיגו תשואה.
2: מבלי לא לייעץ יודע.
1: כמובן. מבלי לייעץ, <laughs> אני לא מייעצת לאף אחד. אבל לבחון. <laughs> לבחון. Uh, הריביות מן הסתם יעלו, גם לאג"חים עצמם, זה השקעה שנחשבת יחסית, סולידית ובטוחה. סולידית, כן. אז כשמגיעים
0: לסטרנטיבה. הלו, אני הייתי פשוט, מי שלא מכיר, הייתי כמה שנים, התחלתי דרכי כעורכת דין, יש חדלות פירעון של חברות ציבוריות. לא עלינו. אבל תמיד כשמגיעים
2: מנכ"לים ומנכ"ליות של חברות ציבוריות, ואנחנו אומרות שלום, והאינטרו לבבי, ואז היא שולפת את זה, אפשר להגיד שהיית עורכת דין, לא חייבים לציינה, עכשיו היא הבורסה, היא גם לא תהנה עם חברות ציבוריות. לא,
0: בסדר, אני עבדתי עם הבורסה,
2: אז בסוף... אפשר
1: בשלב הניסויים. בוא נדבר על הסברי
0: חוב. הסברי חוב,
1: כן. של האג"חים. אני רק אגיד שבסוף, את יודעת, כל החומרים של חברות ציבוריות נמצאים שם בחוץ. אני כן ממליצה לכל אדם שמשקיע, תקדישו כמה דקות, תקראו. אתם לא מבינים משהו? תתקשרו לחבר. תתייעצו. תתייעצו. תיקחו אנשי מקצוע. תשלמו
2: לאנשי מקצוע, כדי שייעצו לכם, יסבירו
0: לכם בשפה הכי פשוטה, לא להמר.
2: וגם <ראית> <אי>, היום באמת הכל מאוד
0: כל כך נגיש, קהילות, פורומים, הידע היום נמצא בכל מקום וזה הכוח בסוף. אני חייבת להגיד משהו רגע על ההתייעצות הזאת של
2: פיננסים בכלל ונדל"ן גם בקהילות, ואני אומרת את זה בתור מי שמחזיקות בעצמנו מרחב, ו- ואיתו גם האחריות הגדולה שבאה, לקרוא את כל התגובות האלה. שימו לב שאנשים לפעמים עונים לכם מהניסיון שלהם, זה לא בהכרח המקצוע שלהם. <אח> בעולם הפיננסי זה עוד יותר חמור, בעולם ניירות ערך, צריך רישיון כדי לייעץ בתחומים <אח> האלה. ולכן גם כשאתם מתייעצים עם חברים במשפחה, ואפילו עם אנשים שנראים לכם תבינו שהייעוץ שהם נותנים hmm או החוויה שלהם מתאימה להם, לסיכון שלהם, ליכולת שלהם להפסיד או לא להפסיד. ואני אומרת את זה כי אני לפעמים מסתכלת ואני רואה כמה קלה היד על המקלדת בלהמליץ למישהו להשקיע כך או אחרת. אולי זה לא מתאים לו, אולי רמת הסיכון שאתה ישן איתה בלילה, תגרום למישהי אחרת לא לישון בלילה, היא לא יכולה להפסיד 20,000 שקלים, אתה לא תרגיש את זה, או את לא תרגישי את זה. ולכן, אני תמיד אומרת, לשלם קצת, לקחת אנשי מקצוע, נתת פה טיפ גם נפלא, לשים לב למי אתם משלמים גם על שירותים מסוימים, לראות אם אפשר ללכת לשירות אחר, ולחסוך עמלות, להיות צרכן וצרכנית יותר חכמים בהקשר הזה, זה סופר קריטי, מתייקר okay. eh, ביוקר המחירה, לא רק נדל"ן, הכל, eh, אז זה סופר סופר קריטי. אגב, השתמשנו אנחנו ב-IBI, אז זה היה צ'ק כזה okay. אישי לפחות eh, eh, שהתנהלנו, eh, שהתנהלנו בהקשר הזה. טוב, אחרת לנו עוד קצת, eh, דיברת מקודם על האחוזים של מניות של okay. נדל"ן, או בכלל של כל מיני eh, מכשירים פיננסיים שמכירים eh, נדל"ן eh, בבורסה, תספרי לנו עוד קצת על זה.
1: אז יש לנו 100 חברות שהן בעצם חברות מניות, כלומר, הן הנפיקו את החברה עצמה, הציבור משתתף באקוויטי של החברה. כל החברות האלה לרוב גם מגייסות אגרות חוב, כי בסוף הם צריכים, במקום, החלופות של החברות, בדיוק כמו חלופה של כל משקיע, זה או ללכת לבנק לקבל ליווי בנקאי, או ללכת לבורסה שבעצם אתה מגייס משוק ההון מהציבור, מהציבור. שזה מהמוסדים ששוב פעם, זה גם כסף שלי ושלכם. פנסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל. גמל. כל החגיגה הזאת, אגב, ובכל מכרז שיוצא לציבור, יש גם את השלב הציבורי, הרבה אנשים לא יודעים על זה. אה, לפעמים שווה גם לקנות בשלב הציבורי. עדיין החגיגה הזאת די שמורה למשקיעים המוסדיים, הציבור בעיניי צריך להיות הרבה יותר מעורב פה. יש פה עדיין הזדמנויות, כאילו בסוף, כמו שאמרנו, כולם פה אוהבים להשקיע בנדלן, אוהבים נדלן. לפעמים החלופה של להשקיע בנדלן באופן ישיר, לקנות דירה, או להשקיע בבורסה, ושוב פעם, אני לא ממליצה, כן. זה לא המלצות השקעה. כן. כל אחד שיבחן את זה לעצמו, אתם תראו שהתשואות הרבה יותר גבוהות. אז כן, אז בעצם 25% מהשוק שלנו, של הבורסה, זה חברות נדלן, שזה מספר מטורף. מטורף. לא תראו את זה בבורסות אחרות מטורף. בעולם. כן, יש פה הרבה חברות הייטק, ועדיין חברות הייטק הגדולות מעדיפות באופן טבעי ללכת לנאסדאק או, או לניו יורק סטוק אקשיינג. אנחנו מקווים שנפתור את הבעיה הזו יום אחד והם כולם יבואו לפה לרישום כפול. אמן.
0: זה גם נושא מאוד מעניין, הדואליות.
1: דיברנו על זה, יש איזשהו עניין, אנחנו קצת חורגות מהנדלן, אבל זה עניין דווקא מעניין. אנחנו כל הזמן חורגות מהנדלן, זה הכסף של התחום שלנו. חורגות מהמסלול. אז החברות הגדולות בעצם... הטובות יותר נקרא לזה, החברות היותר רווחיות, שכבר הוכיחו היתכנות שיש שם הרבה לקוחות, הולכות לנסדק, אין עם זה שום בעיה, אנחנו לגמרי בעד. שילכו לשוק שמתאים להם, ייחשפו בעצם, את פה בארץ יש בסוף אה, שמונה מוסדיים, שם יש 800,000, סבבה, <laughs> הכל בסדר. <laughs> אה, יש איזשהו עניין בסוף שאנחנו נורא רוצים, אפילו אם זה מעניין ציוני, שכל החברות האלה יעשו רישום כפול פה, זה לא עולה להם כסף, זה כזה כלום בפית, כל הדיווחים נשארים אותו דבר מבחינתם, ולנו כציבור, ואני מדברת רגע על הריטי, לא אני כבורסה, זה נותן אופציה להשתתף בחגיגה הזו, בלי עכשיו לפתוח חשבון ולהתחיל לעשות אמרות כדולר. שזה אירוע מאוד מאוד מורכב. אני חייבת נכון. לשתף בתור uh, מי שעושים את זה, זה לא פשוט. לא פשוט, עמלות המרה, המרה לדולר, המרה לזה, קנייה שם, זה שעות מסחר שונות. <coughs> יש פה עניין בסוף, שאם המניות האלה יירשמו רישום כפול, לא דורש מהן כלום, צריך את האמיץ הראשון שיעשה את זה. אז בעצם כל הבעיה הזו של החברות האלה שם, מה נעשה... המגישות מנסה... פה תהיה לציבור גבוהה יותר. בדיוק. עכשיו יש לנו חבר... 54 חברות דואליות. פשוט זה לא החברות מהחגיגות האחרונות, זה חברות יותר של פעם, נובה ונייס, ולא חסר. ואנחנו כן רוצים לתת לציבור גם אופציה להשתתף בחגיגה הזאת, אין סיבה שלא, ואנחנו מקווים שיום אחד הם יעשו את זה. אנחנו,
2: אנחנו עובדים על זה. נעשה עוד פרק, עוד איזה עשר שנים נבחן את האמירה
0: הזו תהיה מנכ"לית הבורסה.
2: טוב אז אפשר לסיים, השארנו עם הסתם.
0: אולי זה נושא ככה שהוא קצת מעניין לגעת קצת דיברנו, יש לנו פגישה ואמרתי לך משהו. קרנות ריט, ואת אמרת לי, זה לא קיים, חברות זה, ואמרנו נכון, ואני חושבת ששתי החברות היחידות גם ישבו פה בפודקאסט, נכון? שקיימות היום בבורסה, שזה...
1: ריט
0: אחד. ומגורית, שניהם ישבו פה, והיה מאוד מעניין, להבדיל באמת ממשווקים אחרים, שזה מודל וכלי מאוד מאוד נפוץ. ועם כל מה שהוא מגיע. זה במדריד,
1: את איזה סוסימי, הולך שם טוב.
0: <laughs> מה, מה, מה הסיפור? למה אנחנו לא רואים את זה יותר? <laughs> זו שאלה יפה.
1: Uh, אני יכולה להגיד לך... בסוף uh, זה
0: כלי, אמנם זה כלי מנייתי וזה כלי הבורסה, אבל בסוף הוא הרבה יותר, בגלל התנאים ו- וכל מה ש... וכל משקושה, בסוף הוא הרבה יותר קרוב לנדלן, מאשר, uh, בוא נגיד, חברה את נדלן
1: מונפקת שהיא לאורית. Uh, זה נכון, ועדיין אני חושבת שזה חלק מההרגל של הציבור פה, להשקיע בחברות נדלן. כמו שאמרנו, מי שלא מבין ולא מכיר ולא יודע, ייהסס יותר להשקיע בחברות האלה. כן. זו התחושה שלי, אני לא מדברת פה מאיזושהי פוזיציה או עמדה, אבל כמו שאמרנו, מי שלא יודע מספיק יגיד, רגע, מה זה ריט? למה אני משקיע בזה? מה, על מה אני משלם? לעומת חברות נדל"ן שלכולם, ברור, יש אג"ח, זה משועבד לפרויקט, אם הם לא מצליחים, הבנק לוקח את הפרויקט. זה יותר פשוט להבנה כן. בעיניי, ושוב פעם אנחנו חוזרות למקום של חינוך פיננסי. כן. כל פעם זה עולה, כל פעם אנחנו מבינים אחרי. כמה זה... את יודעת, זה צריך להתחיל בכיתה א' בבית ספר. של ילדים צריכים להבין. עם עוד כמה ממש. דברים שחסרים שם, אבל כן. בהחלט גם זה. <laughs>
0: <laughs> זה מזכיר <laughs> לי שאני לא <laughs> יודעת אם אתם... זה נגע בכם, טירוף הרולאפס.
1: <laughs> <laughs> בי זה לא נגע, תודה. <laughs> <laughs> לא נגע. <laughs> עצרתי <laughs> את הטירוף.
0: <laughs> אז רפאל, הבן שלי בא לפני דוד אחרת חודשיים, שלושה, עם הטירוף. השגתי רולאפס, את לא מבינה, קניתי בבית ספר, ילדים שוכרים בבית ספר, כאילו זה זה. אמרתי לו, בכמה קנית את הרולאפס? מי שלא יודע, רולאפס זה לדר, פשוט כמו שהיה פעם. אז הוא אומר לי, קניתי את זה ב-40 שקל.
1: אחד? אחד
0: כזה, אחד. ואני אליהם. שוכר מקצוען. ואז, לפני איזה שבועיים, הוא אומר לי, אמא, לא תאמיני, יש בשוסטר רולאפס בחמישה שקלים. אז אמרתי לו, אוקיי, בוא נדבר רגע מה למה אתה חושב שהמחירים מה השתנה. ואז באמת דיברנו, לא היה, היה המון המון ביקוש ולא היה היצע אז המחירים עלו. עכשיו, פחדתי שגרמת לו למכור על זה, לקחת את זה בשיא הכי טובים, כל
1: עכשיו תלך למכור את זה ב-40 שנים, דיברנו גם על זה. בשלב
2: ב'. הזכרת ריתים ובאמת <אח> את העולמות של חינוך פיננסי אז מי שלא האזינה יש לנו פרק מצוין עם דותן גד אה, אה, סמנכ"ל אז האמת שעד היום אה, ברית אחד אה, וזה פרק שבאמת גם מנגיש המון ידע. עוד פרק שנראה לי רלוונטי פה כי גם בו דיברנו על דברים אה, עם גיל רושינק דאז היום היושב ראש אז הוא היה אה, מנכ"ל אלקטרונדלן וגם איתו דיברנו על ההחלטה להשקיע בחברת נדלן versus ההשקעה. להשקיע ישירות בנכס, אז זה ככה שני טיפים לפרקים קודמים שככה ממש השלימו פה נכון. את השיחה. האמת שבפרקים הקודמים שלנו תמצאו לא מעט מנכלים או בעלים של חברות שהפכו להיות חברות ציבוריות מתוך אותן חברות שמהוות אחוז כזה, אז אני מרגישה ממש <laughs> סגירת, סגירת
0: מעגל <laughs> קסומה פה בפרק איתך. אז מה, אז אולי בכל זאת, כאילו עכשיו אנחנו מדברים באמת לקהל של נשים וגברים, שחלקם אולי לא מושקעים באופן ישיר בבורסה, כמובן שכולנו מושקעים בדרך כזו או אחרת, אבל שכן היו רוצים באמת לעשות את הצעד הראשון ולהתחיל ולעשות. אז מעבר למה שדיברנו, שבאמת ללמוד ולהיכנס, ולמיה, ועכשיו למכשירים החדשים שלכם,
1: איך עושים את זה תכלס, ומה... אז אני, אני הייתי מתחילה בזה שיש לנו אתר חדש ומהמם, כנסו oh, אליו. זאת בשורה כן? כשלעצמה כן, לפרק כן, הזה, תודה. כן, כן. לבורסה יש אתר חדש כן, מדהים. ממש, הרבה אה, כלים. נלחמנו אה... על זה הרבה זמן, זה קרה, באמת. בשעה טובה. אתר יפהפה, יפה, אני מורידה את הכל בפני כל מי שעמל עליו קשה, אני רק עבדתי על התכנים, מדהים. אני כן ממליצה לכולם, גם יש שם את ההתחברות לטייס פלוס, תירשמו, זה חינם, זה לא עולה תחשבו אחרי מה הייתם עוקבים, תיכנסו, תשחקו קצת במניות. אני לא ממליצה, אבל ההמלצה שלי עם מדדים. ובאמת משם, אם זה מתחיל לדגדג לכם קצת ואתם אוהבים את זה, אז כן, תתחילו להתחבר לאינטראקטיב ברוקר, זה איי בי איי, לא משנה, תסחרו דרך איפה שאתם רוצים גם, לא המלצה. ותבדקו. ותבדקו, תעשו השוואה, היה לנו גם מחשבון עמלות, כאילו השוואת עמלות של הבורסה, תעשו גם את זה, תסחרו דרך איפה שנוח לכם, תתחילו אפילו אני באמת מאמינה שהמשחק של הבורס הזה מתאים לכולם, כל מישהו שיש לו 2,000 ו-3,000 שקל פנויים, תתחילו לשחק בזה, בסוף אתם תראו שלפעמים זה לא יאכזב אתכם.
2: לפעמים זה אפילו יצליח. אפילו יצליח. מקסימום זה יצליח. אני כן אסיים באופטימיות שבשנה האחרונה, וגם אצל כמה קהילות שאנחנו מאוד אוהבות לין, אני כן רואה יותר ויותר נשים שקופצות למים. וגם חלק okay. מהחברות שעלו פה בשיחה, אי.ביי ואחרות שמנגישות וכן רואות את האתגר הזה, וספציפית אין מה לעשות, עד שלא יהיה שוויון מלא, אני ארשה לעצמי להגיד את זה. יותר ויותר נשים מצטרפות ללהיות משקיעות ולקחת אחריות, אז אני לא ממליצה לאף אחד להשקיע בכלום אף פעם, אבל אני כן ממליצה כל הזמן לבחון ללמוד. וללמוד. כן. ואיזה כיף שיש לנו בורסה בישראל ששווה את הבחינה הזאת, נכון. ושתמשיך להיות ירוקה. אמן ואמן. תודה ענקית, שרוני. תודה רבה, שרון. אולי בפרק הבא נדע מאיפה אנחנו באמת מכירות. נפצח את זה, אני בטוחה. נפצח את זה ובמה להשקיע. יאללה ביי.
1: ביי.